0: Hola, ¿cómo están, amigas y amigos? Aquí estamos con la señal cultural que recorre pueblos, territorios, países desde hace 58 años. Bienvenidos una vez más a nuestro espacio de...
1: Oigamos la respuesta... El programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura con nuestro lema
0: Comprender lo comprensible Es un derecho humano Vamos a saber hoy por qué se producen los estornudos
1: ¿De qué viene el virus del papiloma humano? Y nos consultan,
0: entre otros temas, sobre los garífunas
1: Siempre agradecidos con las preguntas que ustedes nos envían Nos disponemos a vivir esta nueva experiencia.
0: Desde Ancón, Panamá, nos llega una pregunta de un estimado oyente. Nos envía su consulta a través de un correo electrónico y dice, ¿por qué y para qué estornudamos? ¿Qué provoca el estornudo? Escuchemos la respuesta.
1: El estornudo es una manera que tiene nuestro cuerpo para defenderse de irritaciones basurillas y otras cosas que entran por la nariz y que afectan las mucosas nasales y las vías respiratorias. Cuando esto sucede, por lo general se sienten como cosquillas o molestias dentro de la nariz. Esto provoca una gran inhalación de aire que pasa a los pulmones y es cuando el diafragma se estira y se levanta con fuerza apretando el aire que hay en los pulmones y provocando que salga con fuerza en forma de estornudo.
0: Se dice que el aire que se bota al estornudar puede alcanzar una velocidad de hasta 35 metros por segundo. Las gotitas más grandes de saliva pueden viajar hasta 2 metros de distancia y las más ligeras pueden viajar hasta 8 metros. El aire expulsado lleva mucosidad que podría contener partículas que irritan el interior de la nariz. Si la persona está enferma, en un estornudo puede lanzar microorganismos dañinos que pueden enfermar a otras personas.
1: Los estornudos también se pueden dar por alergia al polen o a otras partículas como polvo, moho, caspa y talcos, a la contaminación del aire a la inhalación de algunos medicamentos, a la luz brillante, al aire seco, incluso a las emociones fuertes, a los alimentos condimentados y también al chocolate.
0: Si una persona estornuda muy seguido o sin control, es posible que necesite un remedio que le ayude a dejar de estornudar. Si los estornudos fuertes continúan durante más de una semana y no sabe cuál es la causa... Se recomienda consultar con un médico o farmacéutico para que le brinde el tratamiento adecuado.
1: Como ha podido escuchar, los estornudos son un sistema de limpieza que tiene el cuerpo y por eso es mejor no frenarlos, pues esas partículas que el cuerpo está intentando expulsar podrían terminar de entrar al cuerpo y provocar una infección.
0: Además, el estornudo sale con mucha fuerza y si lo frenamos o bloqueamos, esa fuerza podría provocar malestar en los oídos, dolores de cabeza, mareos, roturas en los vasos sanguíneos y más. Por eso, se recomienda estornudar con total libertad, eso sí, cubriéndose la boca con un pañuelo desechable o con el antebrazo o la curva del codo. Pues así se evita que los gérmenes viajen por el aire y lleguen a nuestras manos o a otras personas. Si usa pañuelo desechable, bótelo luego de estornudar y lávese las manos con agua y jabón.
1: ¿Cuál es el origen de la palabra eco? ¿Por qué hay lugares que lo producen? ¿Por qué hay palabras que usan la palabra eco como ecografía? Estas son las preguntas que nos hace el señor Hugo González Velázquez desde Nicaragua a través de nuestro WhatsApp. Oigamos la respuesta.
0: Cuando hablamos del eco, podríamos pensar en ese efecto de sonido que parece repetir todo lo que decimos. Pues bien, el eco se produce cuando un sonido viaja por el aire y después choca con una superficie lisa que hace que el sonido rebote y se devuelva. El sonido viaja en forma de ondas que no podemos ver, pero que se van extendiendo en todas direcciones, en forma parecida a las ondas que se forman en el agua cuando tiramos una piedra.
1: Esas ondas pueden viajar largas distancias hasta que encuentren algo que las ataje y las obligue a devolverse, Entonces, unos segundos después, escuchamos el sonido que rebota. Eso sí, si estamos en una habitación pequeña y cerrada, las ondas van y regresan casi de inmediato, pues chocan con los muebles y los objetos que absorben parte del sonido.
0: Pero si el lugar en donde nos encontramos es grande, abierto y casi no hay objetos que estorben el paso de las ondas del sonido... Entonces, tardan más en regresar a nuestros oídos
1: y así se produce lo que conocemos como eco. Por otra parte, le contamos que la palabra eco viene del latín hecho, que en esa lengua quería decir precisamente el efecto de repetición de un sonido cuando se reflejan las ondas que lo producen. Esta palabra en latín, hecho, Además viene de una palabra griega que se pronunciaba más o menos como en español y que era el nombre de una ninfa o personaje de leyendas que recibió el castigo de repetir la última palabra que dijera la persona con la que estuviera hablando como si remedara lo último que dijera la otra persona. La
0: palabra eco también se usa para hablar de ondas y por eso se usa en la palabra ecografía que es una técnica médica que permite explorar partes internas del cuerpo usando ondas de ultrasonido.
1: Eco también se usa en otras palabras como ecolocalización, que es el sistema que tienen los murciélagos para orientarse cuando vuelan, pues resulta que al volar emiten sonidos cuyas ondas rebotan en los objetos que están a su alrededor y se produce un eco que es captado por los murciélagos. Así pueden crear como una especie de mapa mental y reconocer su camino y los obstáculos que hay en ese camino.
0: Y ahora nos vamos con la música por el arroyito con la voz de Angélica María.
2: Me dejo llevar como el arroyito Que corre, corre sin parar siempre despacito Porque quiere llegar a entregársele al río Y lo quiere inundar para olvidar su hastío Me dejo, me dejo llevar como el arroyito Y dejo tu amor arrastrarme hasta el infinito si me besas te beso, si te ríes me río Y te dejo llegar donde quieres llegarse como un arroyito Siempre te esperaré, siempre te buscaré Y te voy a entregar mi amor poco a poquito Me dejo, me dejo llevar como el arroyito Y dejo a tu amor arrastrarme hasta el infinito Si me besas te beso Si te ríes me río y te dejo llegar donde quieras llegar, soy como un arroyito. Al río, y lo quiere inundar para olvidar su hastío Me dejo, me dejo llevar como el arroyito Y dejo tu amor arrastrarme a ser infinito Si me besas te beso, si te ríes me río Y te dejo llegar donde quieres llegar, soy como un arroyito Siempre te esperaré te buscaré y te voy a entregar mi amor poco a poquito Me dejo, me dejo llevar como el arroyito Y dejo a tu amor arrastrarme hasta el infinito Si me besas te beso, si te ríes me río Y te dejo llegar donde quieras llegar, soy como un arroyito
3: Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico isq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
0: Saludos amigos de América del Mundo. Nos complace acompañarles con Oigamos la Respuesta. ¿De qué viene el virus del papiloma humano? ¿Hay cura? Es la pregunta que nos ha hecho desde Estelín, Nicaragua, la señora María Mercado. Nos envió su consulta al WhatsApp y esta es la respuesta.
1: El papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual que es provocada por un virus al que se le conoce como virus del papiloma humano. Eso sí, No se trata de un solo virus, sino de más de 200 variedades distintas del virus del papiloma humano. Este virus puede infectar tanto a hombres como a mujeres. Además, se ha encontrado que al menos 13 de estas variedades son de alto riesgo porque pueden causar cáncer.
0: El virus del papiloma humano se contagia por contacto directo de piel a piel. Una persona contagiada con el virus puede pasarlo a una persona sana a través de una lesión en la piel o en una mucosa como en los genitales. Los virus se transmiten de esta forma porque pueden sobrevivir en las células que están en la superficie de la piel y en las mucosas.
1: Algunas variedades de estos virus se contraen al tener relaciones sexuales orales, vaginales o anales con una persona que tenga el virus. Se transmite con mayor frecuencia durante las relaciones sexuales vaginales o anales. El virus puede transmitirse aun cuando la persona infectada no tenga signos ni síntomas. Y es que un problema con el virus del papiloma humano es que, por lo general, no produce síntomas. En la mayoría de los casos, en las mujeres se detecta por medio del examen llamado papanicolao. Algunas veces
0: el virus se manifiesta en forma de verrugas en distintas partes del cuerpo. Precisamente la palabra papiloma significa verruga. La mayoría de virus del papiloma humano causan verrugas en la piel, como en los brazos, las manos o los pies. Otros son mucosos y causan verrugas en los genitales. Las verrugas genitales aparecen como pequeños bulbos en la zona genital o anal y pueden ser pequeñas o grandes, planas o elevadas, o tener forma
1: de colifloro. En algunos casos, el virus puede causar cáncer de cuello uterino y otros cánceres como el de vagina, pene, ano, garganta y boca. El cáncer puede tardar años en aparecer después de que la persona haya contraído el virus. No existe una cura para el virus del papiloma humano, pero sí hay tratamientos para los trastornos de salud provocados por el virus, Tales como verrugas, lesiones precancerosas y cáncer.
0: El virus del papiloma humano se puede prevenir con vacunas. Para prevenir la infección, se recomienda aplicarlas a edad temprana, a partir de los 9 años hasta los 26 años, tanto en hombres como en mujeres. Además, Si la persona tiene varias parejas sexuales, puede usar preservativo o condón para reducir el riesgo de contraer el virus del papiloma humano. Sin embargo, este virus puede infectar aquellos lugares que el condón no protege. También se recomienda tener tan solo una pareja sexual.
1: Nos comunicamos con ustedes a través de este medio de comunicación. Y también pueden escucharnos todos los días a partir de las 8 de la noche por el Facebook de Oigamos la Respuesta. Desde Managua, Nicaragua, el señor Reinaldo López Fuentes nos envía a nuestro Facebook estas preguntas. ¿Qué es el judaísmo y qué es el cristianismo? ¿Acaso son lo mismo? El judaísmo y el cristianismo
0: son dos religiones monoteístas, o sea, que creen en un solo Dios, pero estas religiones no son iguales. Permítanos hablarle un poco más de este tema. El judaísmo es la religión del pueblo judío que desde hace más de tres años adora a un único
1: Dios y fue iniciada por antiguos hebreos. El cristianismo, por su parte, Aunque tiene como base el judaísmo, nació a partir de la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret. El cristianismo es la religión con más creyentes en el mundo y están divididos entre la iglesia católica romana, cristianos ortodoxos, cristianos protestantes, cristianos orientales, entre muchos otros.
0: Ahora bien... Aunque el judaísmo y el cristianismo comparten la idea de que existe un único Dios creador, los cristianos ven a Jesús de Nazaret como Hijo y Dios mismo encarnado, así como el Mesías o Salvador esperado desde hace muchísimos siglos. Pero en el judaísmo no lo ven de la misma manera. Para algunos es un profeta más, un gran maestro, un rabino y algunos lo ven incluso como un falso profeta y no como el Mesías esperado por la tradición judía desde hace miles de años.
1: Según algunos estudiosos de las religiones, la gran diferencia entre el judaísmo y el cristianismo es que los judíos viven y creen solamente en los textos de la Torá o en algunos del Antiguo Testamento, así como en la ley de Moisés, mientras que los cristianos viven y creen a partir de los textos del Nuevo Testamento y las enseñanzas de Jesús de Nazaret.
0: Transmitimos a través de diferentes medios de comunicación este espacio de lunes a sábado. La palabra garífuna se refiere al grupo étnico producto del mestizaje de arahuacas y caribes insulares con esclavos africanos. ¿Por qué no se les llama a Zambos? ¿Qué es la unión entre un afrodescendiente y un indígena? Son las preguntas que nos ha hecho llegar al WhatsApp del ICQ Juan Carlos Chávez López desde Managua, Nicaragua.
1: El pueblo garífuna es el resultado del mestizaje o mezcla de personas africanas con indígenas como los caribes y los arahuacos, que habitaban islas del mar Caribe. En países de Centroamérica se acostumbra llamar zambos a las personas nacidas de amerindios y africanos, por lo que podríamos decir que las personas garífunas son de cierta manera zambos pero no todos los ambos son garífunas. Garífuna
0: se refiere a las personas que forman un pueblo que comparte una cultura y un idioma propio y que vive especialmente en Honduras, Belice y Guatemala. El pueblo garífuna ha mantenido su modo de vida a lo largo del tiempo con muy pocos cambios. Hoy todavía conservan sus costumbres, comidas, danzas y música
1: festiva. Le invitamos a buscar el libro Almanaque Escuela para Todos del año 2013 donde encontrará un artículo sobre este pueblo que le resumimos a continuación.
0: Allá por el año de 1635, dos barcos españoles llenos de esclavos africanos naufragaron frente a la isla de San Vicente en las Antillas Menores. En aquel tiempo... Esta isla estaba habitada por indígenas caribe que recibieron a los náufragos y les dieron protección. Con el tiempo, las personas que venían en el barco se mezclaron con los indígenas y nació la población garífuna, que hasta desarrolló un nuevo idioma. Este idioma lo hicieron a partir de una lengua indígena llamada arahuaca. Mezclada con algunas palabras de los idiomas
1: africanos Debido a las guerras, el pueblo garífuna dejó la isla de San Vicente Algunos se fueron a Belice, otros a Guatemala y Nicaragua Pero la mayoría se fue a Honduras, siempre a la orilla del mar La historia del pueblo garífuna es admirable, pues son casi los únicos descendientes de africanos que no fueron esclavos en América.
0: La lengua propia de los garífuna les sirve para contar lo que se conoce como úraga, que son los relatos que cuentan su historia y sus conocimientos. Por ejemplo, explican su salida de San Vicente, el cultivo de la yuca, la fabricación de canoas y mucho más. Su música viene de la africana y se toca con tambores, maracas, caracoles y otros instrumentos. Por toda su riqueza cultural, en el 2001, la UNESCO proclamó su lengua, su danza y su música como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
1: Vamos a escuchar una canción con un título significativo de carne y hueso. María Dolores, pradera de España.
3: ¿De qué estás hecho tú? de piedra o hielo, que no sabes sentir ni amor ni celos. Tú no eres como yo, estoy segura de eso, tú no eres como yo, a ti no te hizo Dios, de carne y hueso, tú no eres como yo, a ti no te hizo Dios, de carne y hueso. Por eso no te tomes el derecho de juzgar mis sentimientos ni critiques mi actitud. Yo soy una mujer de carne y hueso que anda en busca de los besos que jamás me diste tú. Te dejo de recuerdo y de lamento la mitad del sufrimiento y un pedazo de mi cruz. Yo sigo. Mi camino otro momento hasta encontrar esos besos que jamás me diste tú. Ay, ¿de qué estás hecho tú? De piedra o hielo, que no sabes sentir ni amor ni celos. Tú no eres como yo, estoy segura de eso. Tú no eres como yo, a ti no te hizo Dios de carne y hueso. Tú no eres como yo, a ti no te hizo Dios de carne y hueso. Por eso no te tomes el derecho de juzgar mis sentimientos ni critiques mi actitud. Yo soy una mujer de carne y hueso que anda en busca de los besos que jamás me diste tú. Te dejo de recuerdo y de lamento la mitad del sufrimiento y un pedazo de mi cruz. Yo sigo mi camino otro momento, hasta encontrar esos besos que jamás me diste tú. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506 número 8485-5453.
1: El señor Luis Cruz nos escucha en Olancho, Honduras, y a través del WhatsApp pregunta, ¿cuál fue el primer ser humano con problemas de género, o sea, que haya nacido gay o lesbiana? Oigamos la respuesta. Queremos empezar
0: contándole que la atracción sexual es algo natural que tenemos las personas. Ya sea una atracción por alguien más en lo sexual, como en lo romántico, lo afectivo y lo emocional. Por ejemplo, las personas heterosexuales son las que se sienten atraídas por personas de otro sexo. Es el caso de hombres que sienten atracción por mujeres o mujeres que sienten atracción por hombres. Por su parte, las personas homosexuales son las que sienten atracción por personas del mismo sexo.
1: Las personas homosexuales han existido siempre, al igual que las personas heterosexuales. Por eso sería imposible saber en qué época de la historia vivieron las primeras personas homosexuales o quiénes fueron. Pero posiblemente esto sucedió en los inicios de la humanidad cuando se formaron los primeros grupos o tribus. Como le dijimos antes... Tan natural es la atracción entre personas de distintos sexos como la atracción homosexual. Por ejemplo, hace unos
0: 2.500 años, en la cultura griega, era considerado normal que los hombres tuvieran relaciones sexuales o desarrollaran sentimientos afectivos y de atracción tanto hacia otros hombres como hacia mujeres. Era algo aceptado por la sociedad y las normas de aquel tiempo.
1: Algo similar ocurría en China, pues se sabe de varios emperadores que gustaban de la compañía de hombres con quienes además compartían una intensa relación sentimental. De aquella época hay cuentos y relatos que describen estas relaciones. Queremos terminar contándole que la homosexualidad no es una enfermedad ni un trastorno mental o un problema emocional, Es por eso por lo que tampoco podría decirse que puede curarse o revertirse por medio de una terapia o medicina. La homosexualidad es una de las tantas maneras en que se manifiesta la atracción humana natural.
0: En la parte final de este espacio compartimos con ustedes una frase del científico Eric Fromm. Vivir es nacer a cada instante.
1: Al agradecer la amable atención que nos han prestado hoy, les invitamos para que mañana hablemos acerca de dónde y cómo hacen las carreras de perros. Es posible la propagación de mango por medio de estacas y nos preguntan cómo se puede bajar la migraña causada por estrés. Mañana en Oigamos la Respuesta.
0: Programa A Control 51
1: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org.